0: Willkommen zu Väter der Zukunft. Mein Name ist Philipp Krumt. Ich bin aufgewachsen an der Ostsee und lebe jetzt am Rande des Schwarzwald. Dies ist ein Podcast für engagierte, fürsorgliche Väter und ihre Frauen. Ich bin mit Begeisterung Vater von drei Kindern und verbringe mit ihnen außergewöhnlich viel Zeit. Ich führe mit meinen Kindern eine Beziehung, die die meisten Väter nicht haben. Und ich wage es, meine Kinder dorthin zu begleiten, wo andere sich nicht hintrauen. Was ich über die Führung von Kindern weiß, es braucht enorm viel Arbeit an sich selbst. Du kannst dich noch distanzierter fühlen, je mehr du mit deinen Kindern in Kontakt bist. Und wenn du meinst, den Plan für dein Kind zu haben, hast du eigentlich den falschen Plan. Kinder und Jugendliche, die offener, sensibler und kreativer sind als Du, brauchen Deine Unterstützung mehr, als sie sich vorstellen können. Ich bin begeistert von Vätern der Zukunft. Die Zukunft unserer Kinder scheint in eine Richtung zu weisen, aber durch echte Präsenz mit ihnen kann sich ihre Zukunft ändern. Für ein ganzes Leben. Dieser Podcast heißt Väter der Zukunft. Weil Väter die Zukunft ihrer Kinder leben. Hi, herzlich willkommen zu Väter der Zukunft. Diesmal habe ich mit Tillmann Vogel gesprochen. Till ist Psychotherapeut und arbeitet in der Familienhilfe. Das Gespräch war deswegen auch so spannend für mich, weil er mit Menschen im Kontakt ist, mit denen ich normalerweise nicht so viel zu tun habe oder werden dann nur sehr oberflächlich. Im Zentrum stand vor allem das Thema Selbstfürsorge als Voraussetzung dafür, um mit unseren Kindern in Kontakt zu gehen. Wir haben über Ängste von Vätern gesprochen und was es braucht, um die Vaterrolle wirklich anzunehmen, vor allem, wenn man noch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Außerdem erzählt Till, was Menschen, die im Gefängnis waren, sehen, was wir anderen nicht sehen. Hi Till! Hi. Schön, dass du da bist und hier heute zu Gast bei Väter der Zukunft, meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Und ja, als erstes mal die Frage an dich. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Ja, ich bin Till. Und das Erste, was mir einfällt wenn ich überlege, wer ich bin, ist, ist Musiker hm. und Komponist und Bandleader und alles, was da dazu gehört. Und beruflich bin ich Psychologe, Therapeut, auch Sozialarbeiter irgendwie. Ich mache die Arbeit eines Sozialarbeiters. Ähm, und wenn ich dir gegenüber sitze, spätestens wird es natürlich auch wichtig, dass ich Papa bin von einer Dreieinhalbjährigen.
0: Schön.
1: Und dazu, dass im Hintergrund davon ist natürlich auch, dass ich Partner bin von der Mama. Mhm. Und daneben bin ich noch alles mögliche Andere. Inzwischen bin ich Schriftsteller, wenn man das gleich schon so nennen will. Ich habe ein Buch geschrieben.
0: Ja, wunderbar. Du füllst eine Menge Rollen aus. Genau, heute geht es vor allem um die Vaterrolle. Und ja, ich, ich finde es spannend. Ähm, du, du bringst ja eben einen gestalttherapeutischen Hintergrund mit, darüber mit dir zu sprechen. Und wie du auch schon gesagt hast, du bist aber auch eigentlich so ein bisschen in der sozialen Arbeit tätig, konkret ja. in der Familienhilfe und auch mal zu berichten vielleicht aus deiner äh, Sicht, was du dort erlebst, was du bei Vätern erlebst, äh, in dem mhm. Bereich, was da die Themen sind. Aber bevor ähm, bevor wir so in das Fachliche, sage ich jetzt mal so, einsteigen, hätte ich gerne noch ein, 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 eine persönliche Frage an dich. Ja. Ähm, wenn jetzt deine Tochter irgendwann mal zu dir kommt und sagt, Papa, ich bin dir so dankbar für die Art und Weise, wie du mich ins Leben geführt hast. Wie hast du das gemacht? Was wirst du dann bestenfalls antworten?
1: Oh, bestenfalls. Bestenfalls kann ich dann antworten, indem ich präsent war, indem ich bewusst war. Wie hat sich
0: das gezeigt? Dann in ihrem Leben? Konkret vielleicht?
1: Das hat sich so gezeigt, dass ich, ähm, dass ich mit mir verbunden war, dass mir meine Bedürfnisse klar sind in einem, in einem bestimmten Moment, ähm, sodass, sodass ich dann auch die Kapazität habe, mich mit ihr wirklich zu verbinden und ähm, ja, wirklich, wirklich und wahrhaftig im Kontakt mit ihr zu sein. So. Und ähm, das, was sie mitbringt an Potenzial und Fähigkeiten und Begabungen wirklich, ähm, wirklich da sein zu lassen. so ne Ganz oft, ob, ob jetzt mit einem Kind oder mit einem mit einem Therapieklienten oder mit jemandem, ich, dem ich beruflich begegne in der Familienarbeit, ganz oft ist es so, ähm, dass es zuerst darauf ankommt, dass der andere wirklich merkt, dass ich dass ich da bin, dass ich ihn sehe und höre und wenn das der Fall ist, dann kann der ein, kann der ein enormes Potenzial freisetzen und um da einfach nicht im Weg zu stehen. Das ist oft wichtiger, als irgendwas zu machen oder eine schlaue Idee zu haben. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich bin da voll bei dir. Ich äh, finde das auch ganz wichtiger Aspekt, diese, diese Offenheit zu geben und den anderen, in dem Fall unsere Kinder, auch einfach so zu nehmen, wie, wie sie da gerade sind und dann zu schauen, was, was ist da eigentlich bei denen los? Und das, das, das dann mit ihnen erstmal zu erforschen auch, was, 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 was ist da jetzt los? ne, Was kommt da? Und was ich spannend fand, war jetzt eigentlich das Erste, was du gesagt hattest, war ja meine Bedürfnisse wahrnehmen. Meine Bedürfnisse als Vater. Ähm, Jetzt bezogen auf deine Arbeit, wie, wie erlebst du da oft diese Dynamik? Ist das etwas, was, wo du sagst, hey, das ist super easy <lacht> und allen Vätern gelingt das eigentlich total easy oder ist das etwas, wo du sagst, hey, da können wir alle noch dazu lernen?
1: Also auf jeden Fall eher Letzteres. Und es gibt, klar, große Unterschiede. Es gibt Leute, die besser mit sich verbunden sind Oft begegne ich auch Leuten, die, die nicht besonders gut mit sich verbunden sind. Und manchmal, und das ist, würde ich sagen, tendenziell sogar eher bei Akademikern so, ähm, als jetzt bei meinen Haslach-Weingarten-Leuten, so, also für die Nicht-Freiburger in den, in den ähm, nicht so privilegierten Stadtvierteln, dass, dass da so Glaubenssätze sind, so ja, ich 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 muss ja oder ich sollte ja und so weiter. Ne? Und diese Müssens- und soll Sollens-Vorstellungen, die trennen mich natürlich eher von mir. Und das Problem, wenn ich eher von mir getrennt bin, ist, dass ich dann auch darin eingeschränkt bin, in Kontakt mit jemand anders zu gehen. So, ne? Insofern ist das das, was mir ganz am, Einf am Anfang einfällt, ähm, dass ich schaue, wie ist jemand mit sich, mit sich selbst verbunden, so, ne? Und dass ich Leute auch ermuntere zu gucken, hey, so was, was brauchst du, ne? Bevor du sagst, was braucht deine Familie, was braucht deine Frau, was braucht dein Kind. Guck erstmal, was du brauchst. Wenn du gut versorgt bist, dann kannst du jemand anders auch gut versorgen, sonst wird das eher schwierig.
0: So, diese klassische Flugzeugmetapher, ne? Uh, put your mask first before you help others.
1: <lacht> ja.
0: Ne, also. Weil wenn ich selber nicht mit Sauerstoff versorge, um das jetzt mal ganz an einem konkreten Beispiel zu machen, wenn ich selber nicht mit Sauerstoff versorgt bin, in dem Fall erfüllt bin, ja. Ja, oder in einem gewissen ents entspannt bin, werde ich es ja. ja auch schwer haben, äh, entspannt mit meinen Kindern umzugehen, beziehungsweise meiner Frau oder jedem anderen natürlich auch. Aber was uns interessiert, ist natürlich das mit den Kindern.
1: Ja, ja, super Metapher.
0: <lacht> ja. Und jetzt sagst du ja, was eigentlich oft im Weg steht, sind diese Glaubenssätze, hast du es genannt? Ja, uh -huh. diese ich sollte oder ich müsste doch. Und wie steht das jetzt im Verhältnis zu diesen Bedürfnissen? Das ist mir nicht ganz klar. <lacht> was steht da für ein Bedürfnis hinter? Weil, weil wenn ich so einen Glaubenssatz habe, ich sollte doch jetzt, keine Ahnung, auf, voll auf mein Kind eingehen oder so. Jetzt muss ich äh, alles machen, was mein Kind wagt, weil das ist jetzt unglücklich. Und ich muss ähm, dem hinterherlaufen und äh, keine Ahnung.
1: Also was hinter dem ich sollte, ich müsste für ein Bedürfnis steht?
0: Ja, naja, wenn, wenn du meinst, das ist ein Problem, um in diese echte Verbindung zu gehen. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, ich nehme es ja dir mal aus meinem Leben so. Ich denke zum Beispiel, ja, ich sollte doch auf meine Kinder eingehen. So ist das. Ist auch, kann ja gleich so einen Satz draus machen. Ne? Wir sollen. Ähm, ich sollte auf meine Kinder eingehen. Ja. Und mhm. ja, die haben Bedürfnisse. Und meine zwei, meine, meine vierjährige, meine zweite Tochter, meine vierjährige. Da bin ich dann immer so Spagat zwischen diesem Moment von die will jetzt immer angezogen werden zum Beispiel. Ja, die ist eigentlich vier, eigentlich kriegt das auch selber hin, sie lässt sich gerne Zeit, ist dabei auch sehr verspielt und verträumt. Und ich bin da in, dieser, in diesem in diesem Spalt zwischen, ich sollte sie zur Selbstständigkeit erziehen. Mhm. Das heißt, ich muss mich irgendwie rausnehmen, damit sie das ja selber machen kann, weil wenn ich das mache, wird es ja nicht zur Selbstständigkeit. So meine Logik zumindest. Ja. Das andere ist, wo äh, ich sollte auch auf sie eingehen wenn ja, wenn sie in einer Drucksituation zum Beispiel wir müssen morgens äh, die Kinder in den Kindergarten bringen oder in die Schule wir sind vielleicht alle spät aufgestanden ja haben ein bisschen oh, uns Zeit gelassen war auch erstmal nett aber irgendwann muss es halt dann ne weitergehen ja was jetzt der Spagat ne sollte ich sie selbstständig machen lassen sollte ich sie ähm, Unterstützen Leute, ich sie anziehen in dem Fall, um, in dieser, um nicht in diese Drucksituation zu kommen.
1: Mhm. Ja, Das sind jetzt natürlich zwei unterschiedliche Situationen ja, mit, mit ein bisschen unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen. So. Also der, der Spagat, den ich meine, ist eher der Spagat zwischen ist das ein Bedürfnis, was gerade aus deinem Bauch und deinem Herz kommt, ja, und etwas, was du wirklich machen willst oder wirklich nicht machen willst, weil du wirklich lieber was anderes machen willst. Oder kommt es, ist es so ein Konzept aus dem Kopf so, ja, wo, wo, wo der Kopf sagt, ich sollte doch, weil das sozial erwünscht ist und weil ich dann besser aussehe und so weiter. Ne? Das ist das, wo ich dann dann eher zu ermutigen würde, das zu, zu ignorieren und halt tiefer zu gucken, okay, was ist wirklich das Bedürfnis? So, hm? Und wenn die, wenn die vierjährige von dir angezogen werden will, ne, dann hast du, ähm, dann kann, kannst du entweder in dich reinhören und merken, oh nee, will ich eigentlich gar nicht, habe ich gerade überhaupt keine Lust, kann sie selber. So, ne, und dann, dann sind es eben Bedürfnisse von, von deiner, also bezogen auf deine Autonomie und was, was du dich eben gerade zieht. Und wenn du merkst, ach komm, ist doch voll nett gerade, ne? Und um, sie verlernt es ja deswegen nicht und sie mag das irgendwie gerade oder braucht es irgendwie gerade und ich finde es gerade in mir, das mit ihr zu machen, so, ne? Dann ist es ein Bedürfnis, um, dass du da mit ihr im Kontakt bist und interagierst und dass du das mit ihr machst. So. Ne, also, um, du, kannst, du kannst für, für beides gute Gründe haben und, und Bedürfnisse, die, wir, die wirklich echt sind. so Und für beides können dir aber auch aus dem Kopf irgendwelche Glaubenssätze und Konzepte dazwischen funken, die aber eigentlich mit dir und deinem Kind und der Situation nichts zu tun haben.
0: Und wo siehst du jetzt, wie findest du heraus für dich oder im Umgang mit den Menschen, mit denen du arbeitest, wo jetzt das eine ist, wo das, wo das Konzept sozusagen vorherrscht, das aus dem Kopf kommende oder das, ich sag mal, echte Bedürfnis? Wie, wie findet man das heraus?
1: Um, das ist eine sehr, das ist eine Sa Sache ganzheitlicher Wahrnehmung, das herauszufinden. Um, und ich glaube auch eine Sache, die man üben kann und muss. Um, die, die Frau meines Therapieausbilders, die gibt so Intuitionsfortbildungskurse und die hat mal gesagt, um, um, um deine Intuition zu schärfen und besser auf die vertrauen zu können, musst du ihr, musst du ihr zuhören und musst du ihr Glauben schenken. So, ne? Also wenn du so eine, so eine Eingebung hast, ah, ne, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt da lang und nicht da lang, auch wenn, auch wenn man es nicht versteht, das dann einfach mal zu machen. So, ne? Weil das anscheinend so ist, dass die dass die Intuition ähm, einschläft, wenn man ihr nicht zuhört und sie nicht benutzt. So. Ähm.
0: Okay, du würdest sagen, es ist eine also ganzheitliche Wahrnehmung, schrägstrich Intuition, die man ja. braucht, um das dann zu entscheiden zu können für sich.
1: Das ja, würde ich schwierig. sagen. Ehrlich
0: gesagt, wenn du das so sagst, klingt das so schwierig. Ich, ich fühle mich jetzt gerade so, boah, jetzt muss ich erstmal noch eine Intuitionsschulung machen, damit ich mit meinen Kindern zurechtkomme. Alter, was will der von mir?
1: Ähm... Na, die, die, bietet Schulungen an, aber diesen Satz hat sie eigentlich speziell gesagt, um, für, für Leute, die, die eine Kurzzusammenfassung wollen. So, ne? Also sie hat gesagt, ne? also wenn, wenn, du da keine Zeit hast, da groß irgendwie um, also jetzt ne? die, die, Intuition zu trainieren, wie ein, wie ein Liege, wie ein, wie ein Muskel, für den du jetzt Liegestütze machst, oder so, dann ist das Wichtigste, was sie, was sie einem mitgeben kann, einfach zu sagen, hey, hör, hör da drauf, ne? Hör auf diese Impulse, die du hast. so. Das andere, was ich sagen kann, ist das dass, dass gute alte Wort vom Bauchgefühl. Da ist wahnsinnig viel dran. So ne Dieses dieses ganze dieses Herz im Bauch, wird es, glaube ich, in der Geo mal genannt, dieses ganze Nervensystem da unten, was mit dem Herz verbunden ist. Also bei, bei einem selber, finde ich, kann man körperlich ganz gut spüren, woher die Sachen kommen. So, ne? Ob das eher eine Kopfgeburt ist oder ob das von tief unten kommt. Und bei, beim Gegenüber, bei einem, bei einem Klienten oder einer Klientin, oder einem Kind. Ach, ich meine, bei Kindern ist es weniger ein Thema, die sind noch nicht so ver verkopft meistens. Ne? Da, da spuken noch nicht so viele Glaubenssätze dazwischen. Aber beim Erwachsenen, da merke ich es merke auch stark daran, ob jemand einfach gut in seinem Körper ist. So, ne? Also um, ob, ob, ob da Dynamik im Körper ist, ob der sich lebendig anfühlt oder ob das Hölzern ist, ob da wenig Bewegung ist. Um, so, also viel, ja, viel, viel Wahrnehmung des Körpers so und von Gestik und Mimik so. Ne? Je, mehr, je mehr Lebendigkeit und, und Dynamik und Spontaneität da drin ist, umso ähm, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jemand nicht von, von irgendwelchen Kopfgeburten sich steuern lässt.
0: Ja, was ich jetzt so raushöre, ist. Was du eingangs als ganzheitliche Wahrnehmung oder Intuition beschrieben hast, ist eigentlich das klassische Bauchgefühl die, äh, das, was, und diese, dieses Körpervertrauen. Das, was, ja. was eigentlich in uns ist, worauf wir aber nicht in Form von Gedanken irgendwie antworten prinzipiell, sondern was wir, intuit, was wir ja eben intuitiv, wir sagen es ja so schön, ne, machen. Ja. ja.
1: Also Angst ist halt noch ein sehr spannendes Thema, ne? weil, die, weil die Angst auch oft von, von tief unten kommt, wo auch die Intuitionsimpulse herkommen. Ähm ich würde auch nicht sagen, dass die Angst dann gleich der, der Gegenspieler der Intuition ist. So, ne? Also der Angst einfach zu, zu folgen, diesen Impulsen einfach zu folgen, da, da rate ich eher von ab, sondern meistens ist es so, dass Angst für mich ein Zeichen ist, okay, da will aber noch was, da will aber noch was gesehen werden. Da will was auch noch angeguckt werden, bevor ich, bevor ich einem Impuls folge, mit dem ich irgendwie noch unsicher bin oder, oder wo eine Angst reinkommt, wenn ich dem folgen will.
0: Also wenn ich, wenn, wenn ich so einen Impuls habe, so einen intuitiven Impuls und trotzdem aber irgendwie auch merke, oh, will ich das wirklich machen? Bin ich jetzt sicher? Da ist diese Angst ja. dabei. Kommt vielleicht so im Nachklang, dass da auch noch was hintersteht. Vielleicht noch ein Bedürfnis bei mir, was ich noch nicht richtig wahrgenommen habe, ja. um, um dann wieder anders in die Beziehung gehen zu können.
1: Genau. Oder ich habe einen Impuls und bei mir selber, also kenne ich durchaus auch von, von mir öfters, dass ich mich frage, ah, Moment, so, ne? Ist das jetzt aber, ist das jetzt, ist das jetzt ein, ein, ein weiser Impuls, so? Ist es meine Intuition oder ist das nur die, oder ist es nur die Angst, die da gerade irgendwas will? So, das das kann, manchmal, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Und dann ne, ist, ist auch wieder ein Moment gekommen, auf jeden Fall sich mit sich zu verbinden oder mit jemand anderem, der einem dann spiegeln und hin, hingucken hilft.
0: Sind das, sind das typische Themen bei dir äh, auf der Arbeit? So typische Fragen, wo du sagst, weil du hast eingangs gesagt, du arbeitest gerade viel mit Vätern auch, ähm, die so ihre Vaterrolle suchen. Und also im Vorgespräch hattest du das gesagt für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht wissen. Ähm, ja. Ist das so ein typisches Thema, so Angst und äh, ne, wo kann ich mal meinem eigenen Gespürsinn, sage ich mal, meinem Instinkt, meinem, meinem Vaterinstinkt, Vertrauen meine oder meiner Vaterintuition, ähm, das ist schon... Also nicht...
1: wenn ich auf Arbeit mit einem Klienten an das Thema komme, dann ist es dann, dann ist es echt ein toller Moment der Arbeit. So, Dann bin ich mit jemandem echt weit gekommen. Hm. Gerade eben meinte ich, jetzt, meinte ich jetzt eher so mich selbst, meinen mein, mein Kontakt mit mir selbst. In meinem Alltag, ich selber auf Arbeit wiederum, das ist relativ leicht so, da bin ich in so einer fachlichen Rolle, da bin ich nicht selber der Betroffene, da bin ich nicht oft so, sagen wir mal so essentiell getriggert, da fällt es mir relativ leicht in so, einer, in so einer gelassenen, zugewandten, konstruktiven Haltung zu sein mit meinem Gegenüber, mhm. aber wenn ich mit einem, mit einem Vater zu dem, zu dem Thema Angst hinkomme, dann ist auf jeden Fall meistens schon ein bisschen gute Vorarbeit passiert. Und ja, fast sowas wie eine Sternstunde, würde ich sagen. Denn dass, dass Leute wirklich sich trauen, ihre Angst zu zeigen oder sich damit zu öffnen, dann, dann ist man auf einer tiefen, tiefen Ebene und dann hat man auch echt eine gute Arbeitsbeziehung.
0: Das stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube, unter Vätern Thema Angst. Angst, was falsch zu machen im Umgang mit seinen Kindern. Angst. Ich finde auch eine ganz große Angst, glaube ich, die viele auch umtreibt, ist, was zu versäumen, was zu verpassen, Entwicklungsschritte nicht mitzukriegen. Ohne, man rechtfertigen, wir rechtfertigen das. Ja, ich muss ja halt zur Arbeit, aber irgendwie tut es ja doch weh, wenn ich irgendwie denke, oh, meine Tochter, sei es für Dinge, ich krieg, kann die Einschulung nicht mitmachen oder äh, ich muss. Äh, verpasst die ersten Laufschritte oder sowas. Das sind alles so schöne Momente. Oder später dann halt auch, ne wenn es irgendwie im Teenageralter ist, so irgendwelche Sportsachen oder Errungenschaften, die die für sich erarbeiten, so im, im, also im sportlichen, musikalischen oder künstlerischen Bereich, was auch immer, ja. mitzuerleben. Ne? Ich glaube, also das ist ja. jetzt für mich auf jeden Fall ja, diese Angst, das zu verpassen. Mhm. Dann immer die Frage, das ist immer die Frage, die ich mir dann stelle. Wie gut bin ich denn in meinem Kon Kontakt mit meinen Kindern? Weil es kann ich, kann, ich muss arbeiten, ja. Ich kann nicht immer da sein. Ich kann nicht 24, 7. Und ganz oft passiert ja auch nichts Spektakuläres. Ab einem gewissen Alter sind die Highlights, sage ich mal, erste Schritte, erstes Wort und so. Die Phasen werden länger und es gibt mehr, mehr Gewohnheiten, sage ich mal, mehr, mehr alltäglich. Ja. Und. Und trotzdem ist es so, ist, du könntest ja diesen Moment verpassen, wo was total Besonderes, was ganz Einzigartiges passiert. Ähm und, und dann ist für mich immer dieser Punkt, wie, was ist jetzt wirklich wichtig? Wenn ich wirklich voll in Kontakt mit meinem, mit meiner, mit meinem Kind bin, meiner Tochter, mit meinen Töchtern, dann spüre ich das ja auch auf einer anderen Ebene. Bei uns gerade das Thema Streit zwischen Geschwistern und so ein großes Thema. Ja, sechsjähriger, oh. sechsjähriger, ein bisschen Eifersucht, wer darf was, hm, wie ist es gerecht und so. Ja. Und da war dann niemand zu Besuch und dann ist ganz oft so, wer spielt jetzt mit dem, unserem Besuch, der gerade kommt, wer darf jetzt mit dem spielen oder ist mein Besuch oder dein Besuch. Wir sind ja. alle da, der besucht uns, Ne, aber genau solche, solche Sachen werden dann konstruiert. Und dann hat aber meine ältere Lora gesagt, ja, komm, lass uns doch alle zusammenspielen, wir wollen doch Freunde sein. Und irgendwie das so im nachhinein denke ich so, wow, das ist ja ein schöner Moment. Hätte ich ja auch gerne selber miterlebt. Es war jetzt nur was Kleines. Mhm. Und das Spannende am Abendessenstisch war das dann trotzdem total schön, jetzt über dieses Thema zu sprechen, über diesen, diesen kleinen Tagesausschnitt. Und auch wenn ich nicht dabei war, hatte ich trotzdem das Gefühl, hey, ich, habe hab's irgendwie miterlebt, weil ich diese Gesamtentwicklung gut miterlebe. Ja. Und wir auch nochmal das, das aufholen konnten sozusagen im Gespräch. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll und, ähm, und da ist für mich diese Nähe und diese Verbundenheit eben was anderes als dieses, ich krieg alles mit. Also dieser ja. Konter für diese Angst sozusagen. Ja?
1: Ja, ja, ja. Ich
0: weiß nicht, was dir dazu
1: einfällt. Ähm, also dazu, ne, weil du weil du, weil du du ja auch um, viel auf, auf meine Arbeit abgehoben hast und so, ne, so, wo so dieses Scharnier ist zum 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 gesellschaftlichen und um, wie erlebe ich Väter gerade und heute. Und, ne, um, da ist das eine, eine Angst, die mich schon, schon eher schmunzeln lässt und entspannen lässt, weil ich denke, also jemand, der, der diese Angst hat, der hat auf jeden Fall schon mal ein, ein großes Bedürfnis, einfach in einem, in einem guten Kontakt mit seinen Kindern zu sein, und so, ne, wod wodurch einfach ganz viel schon mal da ist und gegeben ist und erfüllt ist. Und ich dann denke, ja, gut. Ne? Und wenn, wenn sich da jemand ein bisschen verheddert in Glaubenssätzen, dass es halt so wild. So. Also ne? wenn, wenn, wenn das in, bei mir in einem Kontakt ist, dann kann ich der Person vermutlich ganz gut um, da beistehen, aus dieser Verhedderung wieder rauszukommen. Und okay. wenn es um jemanden geht, über den ich nur höre, dann, ne, dann denke ich, was ich gerade gesagt habe, hey, zumindest will der das machen so. Damit ist ja das Wichtigste schon mal abgedeckt. So. Okay, ich ne? höre
0: Quality Problem, alles klar.
1: Ja, genau.
0: Jeder, denn erzähl doch mal, was, was würdest du sagen, was sind die Ängste, die an äh, deiner Wahrnehmung so richtig da sind, worüber nicht gesprochen wird?
1: Bitte. Also ich habe hab oft mit Vätern zu tun, bei denen ich sagen würde, um, die sind selber einfach noch nicht wirklich erwachsen. Mhm. Im schlimmsten Fall sind sie, sind sie noch halbe Kinder, im mittelschlimmen Fall sind sie noch halbe Jugendliche
0: mhm.
1: und haben dementsprechend mit Bedürfnissen noch zu tun, wo es eigentlich noch darum geht, mein Ich ausformen, mein Ich selber richtig erkennen, mein Ich akzeptieren oder ne, wenn es um jugendliche Bedürfnisse geht, dass dass ich eigentlich noch am Rebellieren bin gegen irgendwas oder am mich, mich abgrenzen bin oder dass ich meine, meine Fähigkeiten, meine Aufgabe, meine Verantwortung, die ich nehmen will, noch gar nicht richtig umrissen habe oder kennengelernt habe.
0: Ganz kurz einklammern, check wenn du sagst Erwachsensein, dann meinst du nicht, die sind noch keine 18, sondern du sprichst jetzt von einer Art psychologischen Reife.
1: Ja, genau die sind innerlich noch nicht erwachsen so ne das sind Kinder oder Jugendliche in, in Männerkörpern ähm, gerade mit, mit, den, mit den Jugendlichen im erwachsenen Körper habe ich, hab ich viel zu tun und das ist dann besonders schwierig weil die ne, gerade Thema Thema Angst die werden die rücken erstmal nicht raus mit einer Angst die die haben weil die weil da Coolness eine Rolle spielt hm. Ne, oder wenn wenn ich wenn ich so spreche von den Milieus, in denen so, ne, in Spiral Dynamics würde ich sagen, rotes Meme wichtig ist, also wo es ganz stark noch um Ehre und Stärke und Loyalität, ne, so diese Gangsterwerte halt geht, so, ne, so diese okay. Hip-Hop-Werte, also Hip sage so, mhm. ich mal, angepasst auf unsere Gesellschaft. Ähm, dann habe ich es halt viel mit so einer, ja mit so einer mit so einer Persona zu tun die unbedingt erstmal stark und cool sein will so und ähm, ne, wo ich wo ich aber hinkommen möchte und muss mit, mit so einem Klienten wenn ich dem wenn ich dem helfen will Verantwortung für seine Kinder zu übernehmen ist ähm, da erstmal ein Stück weit offen zu werden und anzuerkennen, ja, so in dem Punkt habe ich Angst oder in dem Punkt bin ich verletzlich oder in dem Punkt bin ich ratlos und unsicher und habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, ne? weil, das, weil, das, weil das ja der, der erste Schritt dahin ist, wirklich Verantwortung übernehmen zu können.
0: In meiner Wahrnehmung ist diese gangster oder dieses Coolness immer auch so ein Bedürfnis nach Respekt. Ich möchte respektiert werden als der, der ich bin. Und das mache ich halt durch ein hartes Auftreten, weil harte Leute, die verschaffen sich Respekt sozusagen. Ne? Ähm, ich bin abgeklärt und tue so, als würde ich das gar nicht brauchen. Aber eigentlich ist das das Bedürfnis, was so darunter liegt.
1: Ja, und Respekt ist ein, ist ein spannendes Wort. Ähm weil es meiner Meinung nach eigentlich erstmal noch zusammengesetzt ist. So, Respekt kann heißen, jemand will, also ganz ganz in der Tiefe steckt meiner Meinung nach das Bedürfnis nach Liebe. So, ne? Und um, wenn ich jetzt sage Bedürfnis nach Respekt, dann ist dieses Bedürfnis nach Liebe schon irgendwie korrumpiert worden. <lacht> da wünscht sich entweder, dass er gefürchtet wird, so, ne, wenn, wenn so ganz stark die Betonung auf, auf Stärke ist, so, ne, und um, die finanzielle Potenz und so weiter, ne, also diese unterschiedlichen Spielarten von Stärke, da, da will jemand gefürchtet werden, so, ne, also er, er hat, er glaubt nicht mehr dran, dass er geliebt werden kann, na, dann will er gefürchtet werden, so, dann kann ihm zumindest nichts passieren, so, ne, jemand, der Angst vor dir hat, der, der kann dir nichts anhaben oder den kannst du leicht in die Schranken weisen, so, oder, ähm, noch etwas näher dran am ursprünglichen, ne, am Liebesbedürfnis, ist das Bedürfnis, naja, ich will gesehen werden. So, ne, Respekt von der Wortwurzel her, respektare Rücksichtnahme, sehen, Sicht, sehen, ich will gesehen werden mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Fähigkeiten. So. Anerkennung. Genau, anerkannt werden auch, klar, ja, gesehen, anerkannt. Ja. Und das ist auch genau das Treppchen, was ich, was ich dann vielleicht zu gehen habe mit jemandem. Ne? Wenn, wenn, er mir, wenn er mir kommt mit die Schule Respekt, dass ich dann sage, okay, so alles klar, ne? da, da steckt auf jeden Fall ein legitimes Bedürfnis dahinter, aber lass uns genau hingucken, was was das ist, worum es dir da geht. So.
0: Hm. Und ich meine, es sind ja auch Väter. Und ja. sie sind Menschen und sie führen Kinder, begleiten Kinder in ihre Zukunft. so. Ja. Bestenfalls, ja. Was heißt bestenfalls, das passiert so oder so. Wir, wir können nichts daran ändern. Ob die Zukunft jetzt schön ist oder nicht schön, das ist nochmal eine andere Sache, aber es wird irgendeine Zukunft geben. Also jetzt,
1: ne? Ich meine deswegen bestenfalls, weil es natürlich die Väter gibt, die, die komplett nicht da sind oder die Väter, die zwar physisch da sind, ne, aber halt mit, mit, ihren, mit ihren eigenen Kind- und Jugendbedürfnissen so ausgelastet sind, dass sie noch kaum Kapazität frei haben, um mit den, mit den Kindern zu sein. Aber es stimmt natürlich schon, dass die trotzdem dass die trotzdem Väter sind, so, ne, in dem Moment, wo du ein, ein Kind gezeugt hast und das wird ausgetragen und kommt zur Welt, bist du natürlich irgendwie Vater, so, ne, so, so, so abgespalten du vielleicht davon auch sein kannst.
0: Ja, ganz platt bist du erstmal, ein, äh, keine Ahnung, ein rechtlich gesehen Erwachsener, der jetzt einfach ein Kind in seinem Leben hat, egal wie du jetzt zu dem Kind gekommen bist, ja, es gibt ja auch diese, ja. Früher haben wir gesagt, Stiefväter sozusagen, ne? also die, die Erziehungsberechtigten, die auch diese Vaterrolle erleben.
1: ja leben. Das, das, das mit dem Zeugen, das klappt auch schon lange vor dem rechtlichen Erwachsensein.
0: Ja, genau. Natürlich, aber weil, weiß ich, ich will jetzt auf diese Erziehungsverantwortung eigentlich hinaus. Ja. Die ja gesellschaftlich
1: ja. zugeschoben
0: oder zugeschrieben wird, ja. ähm, die du hast, die dich dann auch ein Stück weit zum Vater macht, unabhängig davon, dass du ein Kind gemacht hast.
1: Ja. Ähm,
0: und da schwingt ja auch immer diese Gesellschaft, da schwingt ja auch diese gesellschaftliche Erwartung mit und auch ein gewisses, das ist ja das Spannende auch jetzt im Gespräch mit dir nochmal, wir schreiben ja dann allen möglichen Menschen jetzt zu, naja, okay, ihr könnt es machen, vielleicht, vielleicht müsst ihr es auch einfach machen, mhm. weil ihr jetzt in diese Situation, wie auch immer, reingekommen seid, ob mhm. das für euch gerade passt, schon, ob ihr... Ob das eigentlich das ist, was, was, was euch entspricht, jetzt Vater schon zu sein, so, eigentlich würdest du vielleicht lieber noch mehr, ich weiß nicht, an Autos schrauben oder keine Ahnung, das sind jetzt so, ich bringe jetzt so Klischees und das ist auch, ich muss auch fairerweise sagen, es ist nicht so 100% meine Welt, ohne jetzt irgendjemanden über den Kamm scheren zu wollen. Ähm, aber womit ich mich sehr gut identifizieren kann, ist dieses Bild, äh, eigentlich ein Junge im Körper eines Mannes zu sein, weil das würde ich sagen, das war ich bis. Zur Geburt meiner Kinder allemal. Mhm. Bei mir hat es dann aber so Klick gemacht: so, oh, jetzt bin ich für jemand anders verantwortlich. Ja. Jetzt, ähm, jetzt muss ich mal mein Leben aufräumen, so sinngemäß. Jetzt muss ich mal, kann, jetzt kann ich nicht nur irgendwie rumdödeln, ja, Zeit ja. verplempern und äh, ja. sagen, auch sinngemäß ein bisschen sagen, ja, mir ist alles scheißegal. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Ich bin nur in mir Rechenschaft schuldig, sondern diesen Schritt zu gehen, okay, da ist jemand. Ja, wie, wie strukturiere ich jetzt meinen Alltag? Ja. Dass ich für mich da bin. Und bei mir war immer so ein ganz großes Momentum: war bei mir immer dieses, okay, ich habe angefangen, früh Frühaufsteher zu werden. So, ne? also mhm. einfach, und das mache ich auch immer wieder und auch heute noch. Ich mache es nicht konsequent. Im Urlaub sage ich auch gerne, wow, zack, und manchmal wochentags. Tanja, super, du nimmst die bis neun und ich kann bis neun pennen, auch mal super, auch schön, Ja. wenn die Nacht länger war. Aber in der Regel stehe ich super gerne früh auf, bin dann auch erstmal da, betreue die Kinder morgens, also mit anziehen, Essen machen, zur Schule bringen. Und, und da, da schaffe ich aber auch diese Zeit für mich, weil ich erstmal oft, nicht immer, oft eine Stunde vor den wach bin.
1: Ja, ja dieses, dieses gut, gut für dich Sorgen ist auf jeden Fall ein ein super zentrales Ding, so um, ne, Und auch wirklich dieses Gut für dich sorgen, ne, Da spielt auch wieder, da kommt auch wieder dieser Erwachsenenbegriff rein. So, also Selbstfürsorge, Verantwortung, Erwachsensein, das, das, ah, das geht alles mega Hand in Hand. So, und hat alles sehr, sehr viel zu tun mit dem, mit dem Thema Vatersein. Hm.
0: Ja, und das finde ich das, das Spannende an dem, an dem Thema Vatersein auch, dass ich, ich sag's mal so, ich, für mich ist das so, eigentlich bin ich erst wirklich erwachsen geworden, als ich Vater geworden bin. Mhm. Vorher hatte ich einfach eine lange Jugendzeit, würde ich sagen, so. Ja, ja. mal, sozusagen, Da muss ich eh nicht so früh schaffen, klar, aber prinzipiell eine sehr ausgedehnte Jugendzeit. Ähm, und mit dem Vater werden bums da rein. Und für mich war das <lacht> sicherlich auch gut, da, da, da viel Zeit zu haben. Nur was ist jetzt mit den Menschen wie die diese Zeit nicht haben, die früh Kinder bekommen, die vielleicht nicht die, 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 die gesellschaftlichen Umstände haben, wo sie die Möglichkeit haben, ähm, an diesen, ich sag mal, Selbstfindungsthemen auch zu arbeiten. Was machen wir jetzt? Wie, wie, was, was, was denkst du? Du bist da in der Praxis, du bist da viel näher dran als ich. Was, was braucht es da? um ähm, Weil man kann den Leuten ja nicht die Kinder wegnehmen und sagen, ja, ihr seid ja nicht alle bereit, Vater zu sein, ihr seid ja noch halbe Kinder. Schnupp die Wupp-Kinder weg. Das kannst du ja nicht machen.
1: <lacht> in, es, es gibt Fälle, in denen, in denen ich sowas auch begleiten muss, ne? wenn, das, wenn das Jugendamt ja. das tatsächlich macht, so, wobei, es, um, wobei das zum Glück wirklich wirklich Ausnahmefälle sind. Aber das sind wahrscheinlich
0: Beitäter. Um, da ist es egal, ob es im Körper eines Kindes oder im Körper eines Mannes ist.
1: Häufiger als als Gewalt ist es noch das Thema Drogen, also dass jemand einfach Drogen konsumiert, die ihn außer außerstande setzen, um verantwortlich für, für kleine Kinder zu sein, sorgen. So, ne? Also dass, dass dann einfach die Gefahr von Vernachlässigungen besteht, mhm. mehr noch als direkt die Gefahr von Gewalt. Ja, aber genau, ne? das ist das ist eher ein, eher ein Randthema doch, trotz allem glücklicherweise. Ja. Um, und ja, bei den bei den vielen Vätern, ne, die, die vielleicht einfach jung sind, überfordert sind, um, vielleicht oft für, für bestimmte Sachen nicht, ich weiß gar nicht, ob es oft nicht die Zeit ist so. Also ich habe oft das Gefühl, es ist, es ist eher ein Verschobensein der, der Prioritäten so. Um, also, ne, wenn, wenn, wenn du die Frage stellst, was machen wir mit denen, für, für mich ist die Antwort immer, um, denen helfen, zu sich zu kommen, so ne, wirklich ganz, ganz im Wortsinne und zu gucken, was sind die Bedürfnisse und was sind die Prioritäten, weil da oft einfach eine Verwirrung besteht.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, ganz konkret, dass ich das besser verstehen kann?
1: Also, gerade im Moment habe ich zum Beispiel viel, dass... Ähm, dass sich, dass sich Mütter und Väter streiten. So, ne? Vater war vielleicht lange nicht da. Ähm, hat vielleicht keinen Job, ist vielleicht ne, in, von, von seiner, wo, wo er gerade steht her, schlecht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, ne, was, was, die, was die Mutter dann sieht, ne, und was natürlich, natürlich um, Bödenflammen ist für Streit so, ne, und was dann passiert, sind, sind einfach diese, diese Rangeleien und er will dann, er sucht dann irgendwie Rechtfertigungsgründe, also ein, ein riesen Kuddelmuddel einfach ne, und da dann hinzuschauen und zu sagen, okay, so, ne, um, was brauchst du eigentlich, was willst du eigentlich so, ne? Und da, wo das wirklich konfligiert, einfach aus, aus Zeitgründen, aus ökonomischen Gründen, ähm, wo, wo einfach ein Konflikt besteht, was, was bräuchte es jetzt von mir als Vater und was bräuchte ich aber jetzt für mich, ähm, da priorisieren zu helfen. Ne, und wenn, wenn es was gibt, wo ich sage, hey, Alter, tut mir leid, da musst du aber hinstehen und das, das machen, da musst du jetzt zurückstehen mit deinem Bedürfnis, auch wenn ich da echt mitfühle mit dir und das auch legitim finde. So, ne? Aber du hast das Kind und an der Stelle braucht es dich jetzt mit diesem und jenem, das dann ne, zumindest anzuerkennen und gemeinsam zu betrauern. So, okay, scheiße. so ne? Ist jetzt ein blödes Dilemma, hast du dich reinmanövriert, aber wie, wie machst du jetzt das Beste draus? So Und, und von mir von mir da einfach mit also was natürlich super wichtig ist, gerade wenn das Väter sind, so die eigentlich noch viel mit jugendlichen Themen zu tun haben. Ne? Und denen den da den Respekt so wichtig ist, dass ich da halt mit Mitgefühl da bin und dass sie nicht das Gefühl kriegen, ich gucke da irgendwie von oben, sondern, sondern dass ich, dass ich sie, dass ich auf Augenhöhe mit ihnen bin und das anerkenne, was sie können und gut machen. Und das, was es braucht, was sie meiner Meinung nach noch nicht machen in dem moment, um das halt in einem ja in einem Grundton von Respekt zu benennen, wenn 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 das für die wenn das für die wichtig ist oder wenn sie da Sorge haben spannend ähm.
0: spannend diese Schnittstelle wir hatten es ja eingangs von, von Autonomie mit den Kindern und ich frage mich gerade wie ich bin in der Position, wo, wo ich das nicht brauche. Ich, ich denke gerade so, okay, wie ist das für einen Menschen, der jetzt der jetzt da so einen Außenstehenden wie dich braucht, der in seiner Familie interveniert, der ihm sagt, das musst du mal runterschlucken, das musst du, die Verantwortung musst du nehmen. Auf, und, und so wie, wie du es beschrieben hast, machst du es auf eine sehr respektvolle, äh, mitfühlende Art und trotzdem klar aufzeigen, wo die Konsequenzen sind, wo, wo was auch zu tun ist, ähm, um diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich frage mich, und ich frag mich so für mich auch, wäre wär ich in dieser Rolle gewesen jetzt, ja, ein Klient von dir, frage ich mich, hätte ich das nehmen können? dass da jemand jetzt von außen in, in meine Familie reinfunkt, wo ich doch jetzt hier eh schon mit Respekt, Anerkennung, Autonomie, mein, hier, das ist mein Claim sozusagen, ne?
1: mhm.
0: wie, wie erlebst du das? Wie gehen die damit um? Ist das ja. Yeah.
1: Also abgesehen von den paar, paar Kindswohlgefährdungsfällen, die ich habe, sind das ja alles freiwillige Hilfen. Okay. Das heißt, die Leute können jederzeit auch sagen, wenn, wenn ihnen was nicht, nicht passt, dann schmeißen die mich raus, ja? Also Okay. Ähm, die sind schon an einem Punkt, wo sie einfach selber gemerkt haben, dass sie nicht weiterkommen. Gut, bisschen kompliziert kann es noch sein, wenn, wenn ich ein paar habe und die da geteilter Meinung sind. <lacht>
0: hm.
1: Aber bisher, also ich habe da sicherlich auch Glück oder vielleicht habe ich ein Händchen für die Leute, aber ich habe das Problem noch nicht gehabt bisher, dass jemand nicht mit mir arbeiten wollte. Eine Mutter hat mich mal rausgeworfen, da war ich noch Berufsanfänger und das war einfach, ich habe den kleinen auf den Gepäckträger genommen, was man ja nicht darf und bin. es war nur Fußgängerzone, ja, also das war jetzt nicht so nicht so gefährlich. Ich dachte, das passt schon so, ne? War ich ein bisschen naiv und um, dann hat sie gesagt, das findet sie unverantwortlich und so weiter. Und, ja, Anfängerfehler halt. Aber ich habe das sonst noch nicht gehabt, dass jemand nicht, nicht arbeiten wollte mit mir, weil ich glaube ich, immer geschafft habe, in einen Kontakt zu kommen, wo die Person gemerkt hat, ja, der will mal mindestens nichts Böses. So,
0: <lacht> Das ist super. Das klingt doch gut. Das spricht doch für dich ähm, und für dich und deine Arbeit, die du, die du da tust und die du leistest und wie du da ja auch Familien unterstützt. Was würdest du denn sagen, was war denn dein größtes Erfolgserlebnis in dem Bereich? Familienunterstützung oder Unterstützung von Vätern? Hast du da aber ein Beispiel?
1: Also bei größtes Erfolgserlebnis in Arbeit fällt mir zuerst noch so eher eher also ich habe ich hab zwei Formen von Hilfen die ich mache die einen sind so sind so die die das heißt sozialpädagogische Familienhilfe wo ich sehr sehr stark mit Eltern arbeite und Eltern im Elternsein unterstütze das andere sind die Erziehungsbeistandschaften wo ich ganz stark fokussiert auf ein Kind oder meistens Jugendlichen bin, mit dem ich so unterwegs bin. Und mein größtes Erfolgserlebnis ist ähm, noch nicht so sehr mit dem, mit dem Thema Vater. Ich habe den aber sehr präsent, deswegen erwähne ich ihn kurz. Ähm, ich war gestern mit dem bei uns im Proberaum, das ist ein jetzt junger Volljähriger. Ich habe angefangen mit dem, da war der 17, also es ist eine ungewöhnlich lange Hilfe und den habe ich wirklich dadurch begleitet durch so einen so raupe-zu-Schmetterling-Prozess. Also der war ein viel, viel gemobbter, ähm, unsicherer ähm, Jugendlicher, als ich angefangen habe, mit dem zu arbeiten. Wurde zwischenzeitlich sogar suizidal, ist jetzt aus einer Klinik wiedergekommen, ne, wo ich das auch den ganzen Prozess mit begleitet habe, wieder in diese Klinik kam und, und wieder rauskam. Und boah, der hat so einen Riesensprung gemacht. Der ist wirklich ein, ein, ein reflektierter, junger Mann geworden, der Kapazität jetzt hat, um, um den anderen zu sehen, um empathisch zu sein. Also das ist so ein, so eine gewaltige Entwicklung gewesen, dass ich, ah, dass es echt berührend ist, sich so das mitbegleitet zu haben und zu wissen, boah, da hatte ich echt Anteil dran, weil ich den viel an der Hand hatte und viele Schritte mit ihm gemacht habe, so. Also so, so einen krassen Prozess habe ich jetzt mit einem Vater noch gar nicht gehabt. Aber jetzt im Augenblick drängt das Thema Väter mit Macht rein. Also ich habe gerade zwei Väter, die ähm, Gefängnisaufenthalte hatten. Hm. Der eine wegen Körperverletzungen, der andere wegen BTM. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob Konsum oder Handel. Ich glaube, der hat auch gehandelt mit Drogen. Ähm, und die... Schönerweise hab, haben die beide so, haben die beide eine, also so, so ganz, ganz, ganz basic haben die ein, haben die ein Draht zu sich. So. Also ich kann ihr Herz spüren, sage ich mal. so mhm. ähm, Und mit, mit aber Vater sein und da in die, in die Verantwortung treten, das sind das sind riesige Aufgaben für die. Ähm, bei, bei einem ist es mehr, dass der, dass, der, dass es so mit dieser Gangsterrolle konfligiert. Und beim anderen ist es mehr, dass der halt in den in Paarstreitkuddelmuddel mit der mit der Mutter verstrickt ist. Ähm, und da wiederum, wenn du da fragst Erfolgserlebnisse, dann kann ich sagen, ähm, einfach die zu ermuntern, zu, zu reflektieren wie was, wie sie als Vater sind, wie ihre Kinder sind, die Qualitäten, die sie da sehen und was sie machen können, um, um diesen Qualitäten in die Welt zu helfen. Das sind schöne Erfolgserlebnisse, weil ich da merke, boah, das hat der noch nie, das hat der noch nie gehabt. So. Ne? Der erlebt es zum ersten Mal, dass jemand mit so viel, ja, auch mit so viel Liebe auf sein Kind schaut. So, ähm, ich würde es zu denen nicht sagen, ich liebe dein Kind, ne? dann denken die immer, was, was will der? <lacht> Aber ich schaue mit Liebe auf diese Kinder und das, das spüren die und das kommt bei denen, das kommt bei denen an und das dadurch, dadurch entsteht ein ganz starker Ruf für die, zu merken, oh ja, so wow, krass, so sieht der mein Kind und ja, stimmt, so sehe ich mein Kind auch und ähm, was kann und will ich mit und für dieses Kind machen, so und diesen diesen State so ne einfach so in diesen State zu kommen in diesem Kontakt zu sein mit mit diesen jungen Vätern und diesen diesen Ruf zu spüren so und ne und dass der entstanden ist durch die Art wie ich mit denen in Kontakt gehe das Erlebnis habe ich jetzt doch relativ regelmäßig gerade mit gerade mit diesen beiden ne so ein bisschen schweren Jungs die ich die ich da bekommen habe ja
0: voll schöne Geschichte dieser Ruf äh wo du sozusagen einfach in Kontakt gehst mit den Kindern, einfach ne, weil du ein offener Mensch bist, die gerne hast, die magst, schätzt, liebst. <lacht> und, und das, was, was bei denen so irgendwie Klick macht, ne, so in der Haltung dann und, 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 und in der Ausrichtung, finde ich, find ich total spannend. so Finde ich sehr spannend. Ähm, Gerade mal aus, ja, aus diesen sozialen Kreisen mit denen ich persönlich jetzt gar nicht so viel Kontakt habe. Muss ich, ja, muss ich ja ehrlicherweise zugeben, mal so ein blinder Fleck von mir. Und also eben nur eine Außenwahrnehmung. Ja? Nicht,
1: nicht, eine nicht. kleine Parenthese an der Stelle, ich finde es oft mit denen einfacher zu arbeiten. Also die, die zähesten und nervigen Kontakte sind, sind mit, mit Akademikern. Oh, das ist die, genau, die, also weil, weil Akademiker bashing, ich auch, die haben halt andere. Sind Akademiker bashing, genau, ich bin ja selber so einer, ne aber, um, ja. aber die hat ja, ist oft sehr Kopf so einfach mit Konzepten und Wust und Glaubenssätzen und ich sollte und müsste. Ne? Ähm, ja. ich, 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 ich würde aber auch gerne bei dem
0: anderen Thema bleiben, weil ich finde, ja. ich mich auch so, selber so viel in äh, studierten Kreisen sozusagen. Ist halt so. Ähm, und ich mag es nicht, muss ich in dieser Schätze sagen. Also ich mag es nicht, da in dieser Blase zu sein. Ja, ähm, ja jetzt, weil ich das so... so, so so schön finde, ähm, was du da gerade beschrieben hast. Menschen mit dieser Lebenserfahrung jetzt, ja, was, was glaubst du, wenn die ihre Kinder bewusst in die Zukunft führen, mit einer Präsenz, ja. mit ihrer eigenen Präsenz, die sie eben mitbringen, mit ihrer Lebensgeschichte, was glaubst du, was können die ihrem, ihren Kindern mitgeben, was ich, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, nicht mitgeben könnte?
1: Aber ich meine, was klar ist ist, dass die natürlich, dass die natürlich ziemlich genau Bescheid wissen, wie man, wie man sein, sein Leben relativ gründlich verbockt so, ne? Und ich nehme auch an, dass die, dass, diese, dass diese Jungs oder jungen Männer einen relativ guten Instinkt dafür entwickelt haben, um, wie, das, wie das bei jemand aussieht, wenn der da auch auf dem Weg ist. Hm. So. Also eine Sache, die mir, die mir da schnell einfällt, ist, ne, ich glaube, die, die jungen Väter, mit denen ich da arbeite, die im Knast gesessen haben, wenn da die Tochter ankäme mit einem mit mit Freund, der nicht sauber ist, dann würden die da wahrscheinlich ziemlich... <lacht> <Riecht das. lacht> dann, dann hätten die da wahrscheinlich ziemlich feine Antennen für. Ich hoffe, dass sie dann dass sie dann da einfühlsam mit umgehen würden, aber ich glaube, dass sie einen ganz guten Instinkt dafür hätten, ne, ob, ob, da, ob da jemand jetzt vielleicht nicht sauber ist. so. Aber, ne, also, ähm, ob, ob Unimensch oder Arbeiter oder, oder Tagelöhner oder Arbeitsloser, ich meine, die, die, die Grundherausforderung von ähm, gut im Kontakt mit mir sein, dann gut im Kontakt mit dem Kind sein können und dann halt auch, ne das war eine der letzten Sachen, die ich gesagt habe, ähm, wo, ich, wo ich nicht weiß, ob das Internet stottern dazwischen gekommen ist, um, aber so diese, diese Unterscheidung zwischen um, meine Werte, was ist mir wichtig, was habe ich gelernt im Leben und das, das möchte ich wirklich meinem Kind mitgeben und dann aber auch um, im richtigen Moment merken, oh Moment, und da ist mein Kind auf einem anderen Weg als ich und entdeckt andere Werte und hat andere Präferenzen. So das auch mitzukriegen und auch zu bemerken und auch anzuerkennen. Ja. Da, da wiederum haben vielleicht manchmal ne, so, so wir, wir links-grün-versifften Akademiker so den, den leichten Vorteil, dass, dass wir das schon, schon oft gehört haben. So, ne? Versetzt sich auch in andere Perspektiven und andere Werte können auch ihre Berechtigung haben. So.
0: Ja. ja, da wo Stärken sind, sind auch Schwächen, wo Schwächen sind, sind auch Stärken. Das nehme ich ja. so aus und ich finde gerade dieses... Das, das nehme ich wirklich mit, auch dieses dieses Riechen, ne? wo kann ich meine Kinder schützen vor schlechtem Einfluss oder so, gefährlichem Einfluss, sagen wir mal gefährlich, nicht schlecht, gefährlichem Einfluss. Ja, ja, das, das, das kann, kann ich gut nachvollziehen, das finde ich super. Till, äh, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, ähm, klar, es gibt noch viel zu be besprechen und äh, ein großes Thema, Vaterschaft. Ja, ähm, ja, und auch ein schönes Schlusswort. Also, danke dir vielmals für deine Zeit und deine Worte.
1: Ich danke dir auch für ein cooles Gespräch. Schön, dass wir mal wieder gesprochen haben.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch gerne ein paar Sterne, um den Podcast weiter zu verbreiten und mehr Menschen zu erreichen. Außerdem freue ich mich, wenn du Ideen und Vorschläge hast, wer hier sprechen könnte Wenn du Menschen kennst die eine spannende Geschichte haben, etwas Besonderes in ihrem Leben mit ihren Kindern erlebt haben oder aktuell umsetzen oder auch Menschen, die eine besondere Expertise und Fähigkeit haben, die andere Menschen, andere Väter brauchen können, auf ihrem Weg ihre Kinder in die Zukunft zu begleiten.